0: I'm Yo, what's up homie? Welcome to SCDC. Sebuah platform tempat gue sharing Yang nggak begitu penting Dan nggak harus lo pantangin Tapi kalau lo masih mau stay dengerin Salut, respect buat lo Gue orangnya suka ngomong Banyak lagi Ibarat kata kalau orang lain bicara satu kata Gue bisa bicara satu paragraf Atau malah satu buku gue seneng aja kalau bisa ngomong apalagi ternyata ngobrolnya asik aja bisa bahas ini itu tarin story diskusi atau ngomongin hobi gue sendiri punya beberapa hobi gue tertarik sama psikologi sastra literasi jurnalistik dan tentunya musik buat gue musik bukan cuma sekedar aktivitas atau hobi seneng-seneng doang lebih jauh lagi Musik itu semacam kembaran kita, representasi diri kita. Di musik itu ada habitnya, culturenya, value nya, style nya. Dengan berbagai genre, bikin musik itu bikin lebih kompleks dari sekedar seni olah suara doang. Gue suka hip hop, tapi gue juga suka dengerin malah banyak diinfluence sama genre-genre lain, kayak screamo, melodic, power pop, elektronika, sampai folk. Walaupun gak sewarna tapi gue ngerasa bisa terhibur dan bisa ikut enjoy sama musik-musik itu Gue orangnya emang suka eksplorasi dan suka eksperimen Termasuk waktu gue produksi musik Jadinya campuran dari berbagai genre dan beberapa bentuk musik tadi Walaupun berasal dari warna yang berbeda dan banyak Karya gue dapat respon bagus dari market Baik itu penikmat atau pelaku musik itu sendiri Walaupun ada aja, tetap orang yang beranggapan gue Miss Identity. Gue suka Hip Hop, tapi habitnya, stylenya, dan packagingnya nggak Hip Hop banget. Sama ceritanya kayak gue sama BK. Jadi, menurut gue kemasan dan cara penyampaian itu kan bisa macem-macem bentuknya. Yang penting jiwanya dan implikasinya. Kan itu esensinya, bos. Menurut gue percuma aja, lo pegang identitas yang OG, setengah mati, tapi cuma bisa dinikmatin sama diri dan komunitas sendiri. Karena menurut gue, yang ngerasa hukum itu penting adalah orang hukum. Yang ngerasa kesehatan itu penting adalah orang-orang kesehatan. Yang ngerasa pendidikan itu penting, ya orang-orang pendidikan. Yang ngerasa musik itu penting, ya orang-orang yang bermusik lah. Jadi, buat kalangan atau buat komunitasnya sendiri itu udah pasti bisa diterima. Tapi tantangannya, apa yang kita bawa, apa yang kita punya, bisa diterima nggak dengan golongan lain? lebih makro dong pakai cara soft selling. Walau ujungnya kelihatan gua jadi terkesan Nggak hip hop murni, tapi kalau lu nge-leak darah ini, maka cuma ada kata hip hop sampai mati. Well, harus gua akuin kalau di musik pun ada yang fanatik, tetap ada yang old school. Nggak bisa fleksibel. Ya sah-sah aja sih. Malah gua pikir itu juga harus ada. soalnya buat mempertahankan identitas asli dari masing-masing genre musik tadi. Cuman kadang-kadang yang fanatik-fanatik ini tuh gue bingung. Ini otak itu sama nggak sih kayak otak manusia pada umumnya? Atau lebih abstrak gitu. Contohnya nih ya di scene yang gue suka di hip hop. Masih ada aja sebagian orang yang tetap kekeh. kalau hip hop itu kudu cerana gombrang, baju kedodoran, pakai bling-bling, biar -bling, matching. Sebenarnya biar apa? Itu nggak di satu genre aja, di metal juga, reggae juga, ska atau genre lainnya. Oke, okay, fashion memang bisa jadi representasi musik dan jiwa lo. Tapi bukan berarti lo harus ngedis dan mencercar like di enak jidat lo yang tipis. Hey man. ini udah abad 20. Orang tuh udah punya pilihan masing-masing dengan cara dan gayanya masing-masing. Buktinya, Eminem sama Pitbull masih hidup sampai sekarang. Musik alternatif mulai berkembang. Yang Duit Pantura masih tetap goyang Jadi menurut gue Boleh-boleh aja ya kita menjiwai genre musik kita Termasuk kegaya, budaya Cara berpakaian dan pola berpikir kita Tapi itu bukan alasan kita jadi gila Gila sama genre yang kita punya Dikit-dikit ah Baju lo nggak ngetat, lo bukan komunitas kita Ah musiknya digital, nggak analog, galori sinil Ah mendayu-dayu, ah pop melayu Ah pop kultur, ah musik mayor Ah kebanyakan ah terserah Gini ya menurut gua, musik itu ada banyak fungsinya Dan banyak juga nilainya, tergantung lu mau dari mana Ambil simpelnya aja deh, musik itu diciptakan untuk menghibur, to entertain So, buat apa lu bermusik, kalau ujung-ujungnya malah ribut saling usik? Kalau lu ngerasa diri lu nggak bisa terhibur, berarti lu gagal memaknai dan menikmati musik Ya memang, pandangan orang bisa beda-beda. Apalagi yang udah fanatik ya. Bila mati-matian padahal nggak ngerti esensinya. Gue sih suka ketawa-ketawa aja nanggepinnya. Kita masing-masing kan punya alasan buat ngebelain apa yang kita suka dan kita lakuin. Dan gue juga selalu mencoba untuk memahami dan menghargainya apa yang dilakukan sama orang lain. Karena gue yakin, mereka tuh pasti punya alasan. Beberapa tahun lalu, gue pernah nyinyir. sama orang-orang yang suka bagi-bagiin makanan ke jalanan. Itu useless tau enggak? Memperkeruh masalah. nggak mendidik kata gua. Dan bukan gua doang yang bilang, kalangan pemerhati lingkungan juga sama. Sampai masyarakat biasa atau awam pun bilang yang hal yang serupa. Padahal sebelumnya gua adalah orang yang paling depan ngajak orang lain buat bagi-bagi makanan ke orang jalanan. Mulainya juga sama, ada pertentangan, dan gue tahu hal itu. Tapi alasan lain gue lebih kuat. nggak ada yang tahu mereka udah punya duit atau belum. Mereka udah makan atau belum. Udah makan hari ini atau puasa dari kemarin lusa. Karena terlepas dari alasan apapun. Urusan perut itu nomor satu. Gue gak peduli ya. Dia gembel atau orang kaya, sarjana atau pengusaha, anak jalanan atau anak gedongan. Kalau orang butuh makan, harus segera. Lapar itu nggak bisa ditunda, nggak bisa nunggu sampai program pemerintah tiba. Itu pikir gua waktu dulu. Dari dulu gua tahu kalau orang jalanan itu banyak dari mereka yang sesungguhnya punya rumah bagus, bajunya keren, bisa kebeli gadget dan alat-alat elektronik. Dan yang terpenting adalah penghasilan mereka dalam satu bulan. Wah fantastis. Lulusan sarjana 8 juta juga lewat. Tapi kan di samping itu kita nggak ada yang tahu ya. Apa itu beneran orang jalanan yang butuh makan Atau orang jalanan jadi-jadian hati sebenarnya Ini bener nih gue ada pengalaman asli Yang gue alamin Saksi hidupnya juga masih ada sampai sekarang Jadi waktu dulu Beberapa tahun yang lalu tuh gue pernah ngekos Di deket kosan gue tuh ada seorang Sorry ini ya Pengemis gitu atau orang yang minta-minta Doi Mangkal Percis banget Deket dari bangunan kosan gue cuman beda 3 meter lah. Hampir tiap hari doi mangkal di situ. Jalan kecil semacam jalan tikus gitu karena jalan itu memang dipakai setiap hari sih buat lalu lalang banyak orang. Gua sama teman-teman gua kadang suka merhatiin dan entah gimana ceritanya sampai-sampai kita tahu nama orang itu. Biar agak nama samaran dikit, sebut aja Pak Min. Mungkin orang lain yang ngeliat tuh atau ketemu sama Pak Min Mereka ketemu pas siang-siang doang, waktu doi mangkal. Beda halnya sama gua dan teman-teman gua yang kadang-kadang suka ketemunya pas sore atau malam. Karena setahu kami Pak Min itu tidur di situ juga, di jalan gila, pakai tikar dari kayak karung beras gitu. Kita juga kan tersentuh ya, tahu ada orang di sekitar kita keadaannya nggak jauh lebih baik dan nggak lebih beruntung gitu. gua pun nggak tahu mulai dari mana, tapi. karena sering pepasan akhirnya saya hi juga teman-teman gue juga sama sampai akrab lah pokoknya kadang kalau siang-siang lewat orang lain kan pada ngasih duit ke Pak Emrin kalau gue sih sama teman-teman malah nyapa ngajak ngobrol sambil ngeloyor gitu pergi dan kita pun sempat ngeliat ya gitu reaksi orang-orang yang lewat jidatnya pada mengkerut ngeliat kelakuan kita sama Pak Emrin sempat ada yang bilang Pak Emrin itu rumahnya di Lembang ada juga yang bilang kalau doa ini orang Subang jauh-jauh amat ya mangkal di tempat gue. ya intinya gue sama teman-teman gue tahunya kerjaan si pamin ini adalah mangkal. dalam artian minta-minta lah nggak peduli doi orang mana terserah. sampai suatu ketika gue lagi di jalan, tepatnya dalam perjalanan, berdua sama teman gue, namanya AB, nama samaran tentunya. pas kita lagi di jalan, agak turunan gitu satu arah, pas di belokan tuh kita ngelihat mirip gitu, mukanya kayak si Pak Mimin ini, nyebrang dari kanan ke kiri, dan yang bikin kita tercengang tuh, orang itu pakai kemeja rapi, bagus bersih, dan lo tau nggak dia nyebrang ke kiri itu mau ngapain? Naik mobil bos, Avanza gue inget banget, di situ kita langsung spekulasi dong, itu bener si Pak Mimin bukan? Tapi kok beda banget dari setiap hari yang kita lihat? gue sepanjang jalan tuh mikir tujuh kali sama teman gue si Ab itu mau muter ya ga lucu juga itu sejalan satu arah nggak bisa balik lagi harus agak muter jauh banget mau dibilang salah lihat kita dua-duanya ngelihat gitu dan kita sadar nggak 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 lagi ngelamun gitu ada teman gue yang sempat bilang katanya Doi ngelihat orang mirip sama Pak Min itu di Subang. Pakainya juga sama rapi. Kayak orang pada umumnya lah, enggak kelihatan tukang minta mintanya Ya besok-besoknya kita tetap nemuin si Pak Min ini di jalan tikus tempat doi mangkal. Dan kita nggak pernah nanya tentang hal itu. Dan itu pun masih jadi rahasia besar sampai sekarang. Perjalanan gua dari musik dunia sosial akhirnya berujung pada Media Waktu gue kecil Gue gak punya mimpi Kayak Anak lain gitu Yang cita-cita jadi dokter Pilot, polisi Ya walaupun pada kenyataannya Sekarang nggak tahu tuh mereka jadi apa Tapi seenggaknya kan mereka waktu kecil Bisa ngucap itu aja soal cita-cita Gue baru bisa ngucapin cita-cita gue Itu sekitar waktu kelas 2 SMA Gue pikir Gue harus punya cita-cita dong Yang lain punya Masa gue enggak Yang lain dari TK malah padahal gue masih bingung gue mau jadi apa anjir bisa apa emang gue akhirnya gue coba mulai dengan sesuatu imajinasi gue terhadap sebuah profesi yang bakal bikin seorang cewek mikir tujuh kali buat bersedia dilamar karena ngeliat profesi kerjaan gue apalagi buka bokapnya mendengarnya aja pasti udah gagal tuh jadi calon mantu gue sempet kepikiran pengen jadi penulis Lo tau kan hidup seorang penulis yang sukses ya sukses, yang berlangsak ya berlangsak aja hidupnya Setelah gua analisa dan paham ini lebih dalam menggunakan pola pikir ala remaja yang nggak tahu dunia kerja Maka gagal lah gue jadi seorang penulis Cita-cita gua bertahan kurang lebih Satu atau dua tahunan gitu ya Jadi pas beres ujian sekolah, itu kan kadang-kadang suka ada momen bebas gitu kan buat anak kelas 3 gue sempat main tuh ke rumah temen gue di daerah deket Binong sana, nyenek gue ceritanya, ke ketemu temen lama, itu salah satu saya gue kalau lagi happy hour di Van Evisi Air Mancur, ini pelah ceritanya, pas balik dianterin. abangnya ikut nganterin juga, pakai mobil, bertiga, sampai ke jalan raya lah, gue naik di kota di entah gue juga agak sedikit lupa, seingat gue kita ngobrolin kuliah. Temen gue juga nggak tahu dia mau, mau kemana namanya juga gue lupa yang gue ingat tuh abangnya kuliah di Depok ambil jurusan jurnalistik. Padahal gue nggak tahu dia kuliah di kampus apa akreditasi apa jurnalistik tuh kayak gimana. Tapi di situ langsung semacam dapat zing, yeah I got this, gue bakal ambil jurusan jurnalis sampai pada satu momen. ...pas milih kampus dan jurusan kuliah gitu, gue cerita dong ke nyokap. Lalu nyokap gue dengan penuh rasa kasih sayang terhadap anaknya berkata, ...yang intinya, lu mau ngapain ngambil jurnalis? Capek kerjaannya nanti inilah, itulah. Mungkin nyokap gue tuh terkontaminasi sama reporter-reporter TV... ...kalau lagi bawain berita pas lagi mudik lebaran. Jurnalis kan bukan jadi reporter aja, mam. Ya gue juga kan nggak mau berakhir jadi batu bacan ya, cuma gara-gara milih jurusan. Akhirnya gue nurut lah, gue direkomendasikan buat milih jurusan lain. Gue ikutin lah tesnya, karena rapot gue pas-pasan, jangan ngarep gue bakal masuk lewat jalur undangan. Dari beberapa pilihan yang keterima, akhirnya gue pilih satu jurusan, dan berakhirlah seperti ini. Mungkin gue bukan seorang ahli di bidang media atau jurnalis ya, Tapi if you know, waktu yang gua habisin selama ini tuh ternyata pas gua review lagi, gua banyak ngabisin waktu dan berkecimpung di dunia jurnalis. Emang ironis. Walau studi gua di bidang lain, hobi gua juga, lingkungan gua juga. Tapi ujung-ujungnya ternyata gua banyak aktif di dunia jurnalis. Ya gua bukan sok soan gitu. Beda tipis usianya sama usia studi gua. sempat gua berpikir bener kata nyokap gua, capek ternyata. Apalagi kalau kita pengen ngejaga integritas dan kredibilitas, berat, cukup buat lo bolak-balik rumah sakit dan disuruh bed rest karena tipes. Gue nggak pernah sih, alhamdulillah sampai segitunya. Karena gue memang suka gitu, gue enjoy ngejalaninnya, seneng sama bidang satu ini. Walaupun nyokap gue bilang capek atau mending cari aja dia kerjaan yang lain gitu. Tapi buat gue ini asik, karena ini passion gue. Gue bisa lebih mudah dan lebih banyak eksplorasi dibanding harus cuma duduk di belakang meja atau berdiri depan anak-anak usia -anak remaja. Tapi walaupun gitu, jujur, gue nggak berani kalau gue bilang seorang jurnalis profesional. Karena gue memang bukan arinya, gue nggak punya background di bidangnya gitu. Karena gue bukan seorang akademisi, tapi gue seorang praktisi.